0: Os milhares de fãs da série The Good Doctor aprenderam a torcer e respeitar o jovem médico recém-formado Sean Murphy, que sendo autista ajuda a diagnosticar doenças e curar pacientes de forma que surpreende a equipe médica e o público, apesar das suas dificuldades de interação social. Já o protagonista de Atypical, série disponível na Netflix, é Sam, autista que apresenta diferentes limitações, como a ansiedade que provoca uma montanha-russa emocional em alguns enredos, que explora também com leveza e humor as suas descobertas e paixões típicas da adolescência. O transtorno do espectro do autismo, o TEA, é caracterizado por uma modificação no desenvolvimento neurológico cujos sintomas variam de acordo com o nível de comprometimento nenhum autista é igual ao outro, mas há similaridades como a dificuldade de interação social e a presença de padrões restritos de comportamento, interesses ou atividades. Por isso, é muito comum ouvir frases como Você é autista? Nem parece. É tão inteligente e comunicativo? Apesar do tom pejorativo e discriminatório, aliás, vale reforçar aqui que o termo mais correto é pessoa neuroatípica, uma novidade é que esse tipo de questionamento tem se tornado cada vez mais comum em escritórios e reuniões virtuais de trabalho, começando lentamente um processo de inclusão dessa população. Estudos recentes mostram que há 2 milhões de autistas diagnosticados no Brasil, mas estima-se que o número real possa ultrapassar 3 milhões devido a diagnósticos tardios e à imensa subnotificação. Segundo o Centro de Controle de Doenças e Prevenção do Governo dos Estados Unidos (CDC), o transtorno acomete uma a cada 54 crianças. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, um em cada cinco autistas já consegue emprego. Uma taxa modesta de 20%, mas em franco crescimento, uma vez que a inserção no mercado de trabalho era quase inexistente. Aqui estima-se que mais de 80% dos autistas adultos capacitados estejam sem trabalho. Diversidade e inclusão trazem muitos benefícios para as organizações. Eu sei disso porque já atuo como especialista já tem 10 anos, mas eu percebi que no momento que estamos vivendo hoje, mais do que nunca a gente precisa de lideranças conscientes e sensíveis com as próximas gerações e com o um planeta sustentável, que prioriza a dimensão humana, além da econômica, a dimensão coletiva acima da individual. Então esse podcast é para dividir com você essa minha experiência e vou trazer convidados que considero muito importantes para esse momento. Espero que vocês gostem dessa conversa e vamos aprender juntos como construir um mundo com mais justiça social e equidade. Parece que os autistas vão até os 18 anos e depois vão para Marte. A frase é da nossa convidada de hoje, Joyce Rocha, que além de atípica e ativista pelos direitos da comunidade, é cofundadora da ATIP, uma startup que atua construindo conexão entre neuroatípicos e o mercado de trabalho. A missão da empresa é criar relacionamentos duradouros entre os mais de 2 milhões de autistas brasileiros e as muitas empresas que se interessam por, literalmente, diversificar a diversidade. A ideia surgiu durante a primeira edição do Hackathon Autismo Tech, capitaneada por Caio Bogos, que, apesar de não ser autista, foi competir no projeto, acreditando bastante na causa. Ele, que na época ainda era estudante de sistemas de informação na FIAP, que organizava o evento, conta que tinha um sonho de empreender em um negócio de impacto social. Joyce, que também é designer, foi uma das poucas atípicas que, de fato, participaram da primeira edição da competição. Segundo o Caio, atualmente CEO da empresa, foi ela quem trouxe um recorte que norteou o projeto final da TIP. Hoje os sócios já estão na terceira edição em parceria com o próprio Centro Universitário FIAP Inclusão Humanizada. O evento deste ano, além do Hackathon pelo qual é conhecido, teve três trilhas de educação sobre carreiras em tecnologia desenvolvidas para pessoas neurodiversas e com foco em pessoas dentro do espectro autista. Vamos entender melhor todas essas conquistas com Joyce Rocha, UX Research, que gosta de ressaltar que é a exceção da exceção. Mulher autista negra e da periferia, que se destacou ao fundar sua própria empresa e organizar um evento da grandeza do Autismo Tech. Joyce, seja muito bem-vinda a esse podcast.
1: Opa, Karine, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz
0: aqui de a gente poder conversar um pouco. Eu é que agradeço. É, eu já disse que a gente estava conversando aqui antes né, de entrar no ar o quanto que a gente aprende e está aprendendo sobre esse tema. Né, que ainda é muito invisibilizado na nossa sociedade. E aí, Joyce, vamos começar esquentando aqui esse bate-papo? Eu queria que você pudesse falar para gente o que, que é o Autismo Tech e como serve de porta de entrada para as pessoas neuroatípicas no mercado de trabalho. É,
1: o Autismo Tech, ele, a primeira edição dele foi em 2018, foi a organização da FIAP, né, é, encabeçada aí pelo Guilherme Estevam, que na época ele estava como head de Relacionamento lá dentro da instituição, e ele acabou conhecendo o hospital psiquiátrico aqui em São Paulo, que se chama Felipe Pinel, que fica na região de Spirituba Ele conheceu um trabalho né, do doutor Felipe e do Michel. O doutor Felipe na época, o Felipe Machado, ele era o psiquiatra que estava cuidando da, da área da, do autismo lá dentro do hospital, e o Michel né ele era maker e ele estava fazendo oficinas makers para as mães lá no, no hospital quando os filhos estavam fazendo terapia, tratamento e acompanhamento médico e o Guilherme ficou sabendo dessa iniciativa e aí ele acabou conhecendo o espaço e aí ele teve a ideia de criar um hackathon lá dentro do hospital com os familiares né e eu participei desse evento por ponto de um amigo meu na época, eu estava com a parceria com a startup lá de Recife, o Can Game e o Heraldo Guerra, ali é um dos fundadores dessa startup, e ele tinha um contato direto com o Guilherme, e ele pediu para que eu fosse né para esse evento dar uma palestra. O Heraldo pediu para o Guilherme para eu ir para esse evento, para dar a palestra. E quando eu cheguei lá, além de dar palestra, eu participei como competidora. né eu Sou designer né e... Na época eu trabalhava ainda como designer gráfico, mas eu já tinha muito assim, conhecimento do, do visual e, e aí eu participei também na competição. E uma coisa que eu percebi que eu fiquei muito incomodada é que eu
0: era a única autista no evento. Ou seja, era um evento né, para pensar em, em inovação para a população autista, sendo que não tinha autistas. Não tinha autistas, né? isso é um pouco
1: contraditório. Atualmente, eu trabalho como UX designer, trabalho diretamente com pesquisa. E, para mim, não faz sentido eu criar um produto ou serviço se eu não começo diretamente com o meu usuário ou usuária, que vai usufruir daquilo que eu for criar, né? Claro que os familiares, profissionais, são atores muito importantes dentro da comunidade. A gente não quer desconsiderar o papel Dessas pessoas, mas pra mim não faz sentido eu criar um serviço ou um produto se não conversar diretamente com a pessoa que vai ser beneficiada com aquilo, né? E na palestra, já na palestra eu já questionei isso, né? Falei, cadê os autistas? Por que tô somente eu aqui? Né? Por que não tem outras pessoas dentro do espectro, dentro do evento? E aí quando acabou essa primeira edição do Autismo Tech, que na época era até chamada de Challenge Autismo, é, eu fui conversar com o Guilherme, que era um dos organizadores, falei, Guilherme, se você quiser continuar, eu fico à disposição, vamos talvez é, fazer uma outra edição, e aí veio o Caio também, né, que é um dos meus sócios hoje lá na TIP, que também ele tava com a ideia de a trabalhou em equipes separadas e a gente se juntou com o Guilherme. E aí, acho que com os questionamentos que eu, que eu levei, né, ano passado, eu, o Caio e o Guilherme sentamos e, ah, vamos fazer a segunda edição. Mas vamos fazer direitinho agora, né, nessa segunda agora edição. Agora
0: certo, né? Agora com as pessoas.
1: <risos> é, a todas as pessoas. E aí, a segunda edição veio, ano passado, a gente ia fazer presencial. A gente tava pensando no começo do ano, aí veio a pandemia, e aí, gente, gente a gente estava com dois caminhos. Ou a gente desistia, ou a gente fazia online. Só que o Guilherme ele tem uma experiência gigante de hackathon, mas ele nunca fez online. E eu conversando, pô, Guilherme, vamos tentar, vamos tentar, vamos desistir. As empresas estão querendo patrocinar a gente, as empresas estão interessadas. E aí a gente conseguiu né entrar em consenso que vamos continuar e a gente desenhou o formato online, que foi muito rico, porque a gente conseguiu pegar praticamente diversos extremos do Brasil né para esse evento, e isso acho que foi muito, muito importante. E a gente conseguiu aí, em torno de 42%, quase, de pessoas autistas participando do, do Hackathon, da segunda edição. E foi muito, acho que, rico até mesmo das entregáveis, né de inovações dentro do, do evento. E acho que até para contextualizar, não sei se todo mundo que vai ouvir a gente sabe o que é hackathon. Tô falando a gente já é, Eu
0: também já, <risos> já sou desse universo de tecnologia, então já, já. Mas explica para nós, Joice, o que é racatão. Só uma coisa
1: rápida, né? hackathon ele surgiu lá no Vale do Silício, na década de 90, né? Lá com aquela galera que, da Apple, do, da galera que fica criando inovações o tempo inteiro lá em São Francisco. E, e o Hackathon ele é uma competição de 24 horas onde se junta desenvolvedores, pessoas que são designers, para criar uma solução com uma temática específica. E a gente aqui do Autismo Tech junta essas pessoas para desenvolver soluções focadas no, no autismo. E, só que a gente adaptou desde a primeira edição é adaptado por duas semanas, devido às características também das pessoas, né? Porque o autismo tem uma questão de sobrecarga sensorial. Então. Fica, imagine, 24 horas sem parar. Eu já fiz isso, né? Eu, Joyce, já sou rata de Hackathon, assim, eu adoro. É, mas, assim, nem todo mundo é Joyce, né? É um espectro gigante. E a gente precisa respeitar as características individuais das pessoas, né? E aí a gente faz por duas semanas, até por isso. Mas o Hackathon, ele tem essa, essa essência. E a gente traz essa essência do Hackathon tradicional, um pouco adaptado para a comunidade. E a gente teve ideias incríveis que até hoje estão sendo tocadas, tem quatro projetos aí de 16 que ainda estão, estão em andamento. E esse ano teve a terceira edição né, com esse formato do Hackathon, mas antes com as trilhas de capacitação, né? Foram três trilhas de capacitação de cursos, né? A gente capacitou 60 autistas em três trilhas, né? Em três cursos, que foi games, é, testes e seios fósseis. E essas pessoas foram capacitadas por 12 semanas. E aí, é, esse final de semana que, que rolou agora foi o a final do Hackathon.
0: Então tá fresquinho aí.
1: Tá, ah, tá fresquinho. <risos> e estamos muito felizes com o resultado e a ideia do, do Autismo Tech, além de criar esse propósito de inserção de mercado de trabalho, educação, né? A gente tem aí um, um objetivo de criar essa rede, essa comunidade. Dentro do universo do autismo, né? Das pessoas neurotípicas.
0: O Joyce, eu tive a oportunidade já de organizar é, Hackathon. Na época era o Women's Health Tech Weekend, era, um, era pensar em soluções para a saúde da mulher. Então a gente trouxe também especialistas. É, né, pessoas diferentes para cocriar soluções e, e, e gerar inovação no mercado. Então, queria aproveitar que está né, super recente aqui que vocês acabaram de, é, de finalizar essa, aí, essa última etapa. Se você pudesse contar um pouco dessas inovações assim, né? você falou que talvez tenham quatro projetos aí que ainda estão rodando. Claro que são muitos, são protótipos, né? tem que testar. Enfim, são muitas questões que envolvem até isso de fato virar um modelo de negócio, isso de fato virar uma empresa. São pessoas que se juntam para pensar num propósito comum e, e a gente sabe que entre uma um protótipo e uma, e uma virada de uma empresa há muitos caminhos. Mas se você pudesse falar para a gente um pouco do que, que você acha de, achou de interessante, falou assim, nossa, essa inovação aqui foi uma sacada muito legal Algum um ou outro projeto, só para a gente ter o gostinho aqui do que, que tem saída aí desse, desses hackathons?
1: Primeiro, eu acho que o próprio exemplo é a TIP, né? Que surgiu na primeira edição. O Caio ficou sozinho no time dele e eu fiquei sozinha no meu time. E a gente se juntou, né? Para tocar a TIP e a gente tem aí como objetivo de criar até o final do ano um produto e um serviço para criar pontes entre a comunidade... E o mercado de trabalho, a gente está em processo de validação de proposta de valor e a gente tem um, um, um trabalho técnico, né, de tecnologia muito parruda nesse aspecto. Além da TIP, ano passado teve um, uma ideia que foi a criação de fone de cancelador de ruído, né, um fone de ouvido para cancelar ruído por causa até mesmo dessa questão sensorial que, que a gente tem, que é muito forte, né? e foi uma das ideias que brilharam muito os meus olhos na, na, na competição. E esse ano teve ideias de relação para conseguir diagnóstico, né? é, a gente sabe que para conseguir laudo, o do diagnóstico é algo muito difícil, então teve algumas ideias indo para esse caminho para democratizar um pouco a questão do diagnóstico para as pessoas dentro do espectro, né? E esse ano a gente deixou mais aberto as ideias. Né? A gente falou assim, que o tema era livre, devagar de impacto social. Então teve ideias né? na questão de democratizar também a questão de absorvente para mulheres, né? devido acho que muitas dores das esferas sociais que muitas mulheres de baixa renda sofrem né? por não ter esse acesso. E tem ideias assim, que... É, tem a TIP, a Inclusão Humanizada também, que tem um formato de consultoria, que foi também uma ideia do ano passado. Então, a ideia é a gente meio que fomentar essa cadeia, né? Ajudar as pessoas a continuarem com suas ideias e a gente construindo cada vez mais produtos e serviços para a
0: comunidade, de fato. Viu, então, as empresas que estão aqui nos ouvindo, quem é tomador de decisão e está aqui ouvindo... É, a Joyce, né, com, contando um pouco da história dos hackathons, das edições, o que tá vindo de inovação, então por favor, patrocinem a Joyce isso aqui não é um né, a, gente, a gente não é um publi eu não combinei isso com ela, mas enfim, é uma causa muito nobre e eu tenho certeza que daí é, quanto mais as pessoas se conectam e conhecem, né, você falou, gente na última edição, 42% de pessoas, olha que coisa incrível e, com certeza, você também, por ter essa bandeira, né? De ser essa mulher negra, é, autista, periférica, com certeza atrai essas, a, né, muito dessa comunidade, porque se enxerga em você como uma, uma referência, né? Então, acho que tem muito disso também, né? De olhar para você, poxa, se ela tá onde ela tá, eu quero também ser igual a ela, eu também quero, de repente, abrir um negócio, eu quero, eu quero me inspirar e, e me... E e pensar em inovação a partir da minha realidade, a partir do meu contexto. Então, eu tenho certeza que você inspira muitas pessoas aí nessas edições. Ô, Joyce, você contou muito, né, sobre a Tipe né? O quanto que ela tem feito esse papel né, de organizar esses hackathons, conectando esse ecossistema, essa, essas comunidades. E eu queria que você contasse um pouco como que isso tem chegado, por exemplo, é, no mercado de trabalho, a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Que você contasse também um pouco da, do trabalho da TIP nessa, nessa frente com as empresas.
1: A gente tem um, um cuidado muito grande de ter um contato muito próximo com a comunidade, mas também a gente tem esse cuidado... De sempre estar conversando com as empresas que estão patrocinando o Autismo Tech, né? A gente tem a, a, essa, essa conversa sempre muito próxima com as empresas, é, entendendo a necessidade delas. Então, ano passado teve algumas pessoas do, da segunda edição que foram contratadas, até mesmo numa consultoria que eu tenho uma proximidade também. Tem uma garota lá que ela participou do Autismo Tech e está atualmente nessa empresa e ela é muito grata pelo nosso trabalho, assim, que foi meio que a ponte, né, a empresa estava patrocinando o Autismo Tech, ela se inscreveu em um programa de capacitação dessa empresa para pessoas com deficiência e hoje ela está trabalhando lá dentro e ela está muito realizada e essa empresa esse ano patrocinou novamente a terceira edição e isso é muito por conta dessa proximidade que a gente tem também essa relação, né, a gente trabalha muito com as relações, porque a gente entende que empresas são estruturas, né, mas dentro dessas estruturas tem pessoas. E a gente gosta de pensar que a gente sempre está com as pessoas, conversando com elas, entendendo as necessidades de cada um. E, então, dentro da Autismo Tech, a gente tem esse, esse pilar das relações, tanto com a comunidade, quanto com as empresas, para a gente conseguir fazer esse match, né, em relação às necessidades específicas do fit cultural da empresa, com as características da pessoa, e conseguir fazer essa ponte. E além disso, né, além da Autismo Tech, a gente tem aqui a TIP, da qual a gente está é, validando a nossa proposta de valor. Então, esse ano foi de muitas pesquisas, de muito levantamento de hipóteses, e agora estamos gerando alguns insights, e em cima disso validando muito do que a gente quer entregar de produto digital para o ano que vem. Né? E dentro desse processo, outras empresas também é, estão conversando com a gente, a gente já tem uma empresa fechada com a gente, da qual a gente está fazendo um serviço de, de validação de proposta de valor, né, validar nossa cadeia para a gente entender o que vai ser o nosso produto digital e dentro dessa cadeia tem uma questão de sensibilização, de sensibilizar a, a empresa né, em relação ao que é autismo, trazendo conhecimento, tanto para os gestores, tanto para as pessoas que vão entrevistar, essas pessoas que estão participando desses processos seletivos e, além disso, a gente está construindo uma ferramenta né, de perfil de habilidades. A gente tem uma profissional da parte científica que é doutora em desenvolvimento humano, focada em autismo, e ela está desenvolvendo um trabalho incrível nessa questão de análise de perfil dessa pessoa, trazendo, eu acho que ela tem uma grande facilidade e coisas que ela precisa melhorar e dar esse relatório tanto para a pessoa que é autista quanto para a empresa. E é um ganho muito grande porque a pessoa autista tem um autoconhecimento melhor sobre o seu, as suas características e a empresa também consegue ter um detalhamento melhor do que fazer para conseguir receber essa pessoa. Né? E, então, a gente tem a, esse trabalho atualmente na TIP, estamos conversando com diversas empresas também para fechar outras parcerias e toda essa base da qual a gente está construindo é na base da relação, é na base de sempre estar presente tanto com a comunidade, tanto com as empresas conversando diariamente para a gente conseguir cada vez mais criasse momentos de
0: inclusão, né? Gente, eu fiquei com muita vontade de acompanhar vocês aí. achei Nossa, achei bárbara essa ideia desse relatório, né? Como se fosse um assessment, né? Onde a pessoa consegue ter um autoconhecimento, né? Sobre as suas características, o seu perfil, seu, a sua parte comportamental. Pelo menos eu entendi um pouco nessa linha. E a empresa também consegue ter essa maior consciência de como lidar. Né? achei, nossa, achei genial, assim, é, depois quero saber um pouquinho mais, acompanhar vocês para continuar trocando essa ideia aí com vocês em outros espaços. E aí, é, Joyce, me fala, me fala uma, uma questão aqui, né, a gente estava falando sobre mercado de trabalho e eu queria que você contasse um pouco, né, a gente trouxe aqui alguns dados, né, o quanto que as pessoas neurotípicas, elas são invisibilizadas. Há muito preconceito, há muito estigma de como incluir essas pessoas, muita ignorância, né? Então, é, acredito que muitas empresas não contratam porque tem medo, porque tem receio, porque existe uma série de outras questões. É, e aí eu queria que você contasse pra gente quais são as maiores dificuldades que tem hoje de inserir essa população no mercado de trabalho. Como que você avalia, assim,
1: ah, acho que a, a, o que mais pega é a falta de conhecimento, a falta de informação sobre o que é o autismo. Acho que essa é a questão principal. né Muita gente tem, acho que, uma visão muito distorcida do que é uma pessoa autista. É, é muito comum eu estar conversando, eu estar nesse lugar de conversa, de diálogo com as pessoas, e as pessoas perguntam, nossa, nem parece que é autista você se comunica tão bem. Então, tem essa questão do capacitismo, que é o preconceito das pessoas com deficiência, tem, acho que, essa, essa visão distorcida do que as pessoas acham, que é autismo. Então, é, toda essa falta de informação e conhecimento, eu vejo que é a, o ponto que mais pega na questão de não ter tanta abertura para receber essas pessoas, né? E até por isso que a gente aqui da TIP tem, acho que essa parte da sensibilização, porque a gente sabe que é muito importante, né? Não adianta também a gente jogar uma pessoa autista dentro de uma empresa e essa empresa não saber como receber ela. Então, tem todo esse processo, porque a gente sabe o quanto a falta de informação também é o lugar que faz essa pessoa não se sentir incluída dentro dos espaços,
0: né? Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que é essa sensibilização, é gerar consciência, sair da ignorância e entendimento, né? E acho que, infelizmente, né, quando a gente olha o, o, as diversidades, né, ainda se privilegia a diversidade de gênero, de raça, que, sim, são, todas são essenciais, né? Mas, eu, às vezes, eu vejo a diversidade, por exemplo, de idade, até inclusão de refugiados ou neurodiversidade, como a margem, né? Parece que a gente vai acordar para essa realidade, talvez daqui a alguns anos, talvez não agora, como algo que seja essencial. Então, é muito importante a gente trazer aqui um episódio específico desse tema, porque há muita, não só preconceito, mas ignorância. Eu diria que essa é a palavra, porque quando a gente não conhece, a gente é ignorante certo somos ignorantes quando a gente não entende a realidade a gente é ignorante então acho que vocês fazendo esse papel de sensibilização eu acredito que é um primeiro passo para a empresa olhar e falar assim opa pera lá eu posso fazer algo a respeito eu devo fazer algo a respeito não é só posso eu devo fazer algo né como uma empresa que é ética busca sim de maneira responsável atuar nesse mundo precisa se olhar para esse lado também né, então fica aqui uma puxada de orelha aqui nas empresas que estão nos ouvindo que é, é, é essencial é, se aprofundar, conhecer mais a TIP, conhecer mais a JOYCE conhecer mais, enfim, esse mercado é, conhecer mais a neurodiversidade para a gente conseguir avançar mais rápido nessa pauta é, Joyce, queria que você contasse agora um pouquinho, eu fiquei muito impressionada quando a gente estava pesquisando a, a TIP, que vocês têm várias frentes, né, e uma delas é, vocês estão criando aí uma ferramenta, né, digamos que é uma plataforma digital, que ela é de fácil acesso, né, então ela conecta profissionais neurotípicos e empresas que valorizam a pluralidade de ideias. Aí queria que você contasse um pouco mais como que tá, se está numa fase ainda de protótipo, como que tá a, a criação, seria como um marketplace? Conta um pouquinho mais para gente. A ideia
1: a gente está validando ainda o MVP, né? Como eu falei, a gente está validando a cadeia de valor. Então a gente tem uma noção do que pode ser esse produto digital, mas como é algo muito extenso, a gente quer validar as coisas mais importantes e ir construindo de acordo com essas validações que a gente está fazendo junto com as empresas. Então, tem a questão de toda a jornada, né, de quanto o usuário, é, a pessoa autista, né, quais são as dores que ela tem dentro das entrevistas, dentro do processo seletivo, depois que ela chega, quais são as maneiras de como ela pode ser recebida. Então, a gente está fazendo de uma maneira manual, no momento, todo esse processo para entender. Então, isso que a gente está fazendo atualmente, entendendo, acho que esse passo a passo dessa jornada que a gente tem da pessoa autista e também das empresas que recebem essas pessoas, para aí sim, a partir do ano que vem, a gente construir essa plataforma com as validações e tentando colocar o que vai ser prioridade primeiro dentro dessa plataforma ou não, né? Então, a gente... É aquela lógica mesmo do MVP, né? É, se a gente pega o exemplo do, da 99, o exemplo do Dropbox, né? Que são empresas gigantes hoje, mas fizeram de maneira extremamente manual no começo. A gente está fazendo isso porque a gente, é, a gente tem muito uma cultura né, de, de produto digital. Eu vim desse lugar, eu vim de uma consultoria que construía diversos produtos digitais para áreas de banco, né? então eu tenho outras pessoas também aqui que tem essa cultura e a gente sabe que não dá para a gente meio que ah vamos lançar a plataforma e a gente não sabe né e a gente vai fazendo manual porque quando a gente lançar de fato o formato final do que vai ser essa plataforma a gente vai ser mais assertivos né em relação ao que a gente quer entregar mas o objetivo o fim é, é trazer né como você disse é, esse lugar da pessoa autista, neurotípica, chegar na plataforma, se candidatar nas vagas, as empresas conseguir encontrar essas pessoas, dar esse match, pensando também nesse perfil que eu falei para você também, dentro desse processo e dentro dessa junção que a gente quer é, meio que fechar melhor o formato até o final desse ano para a gente começar a produzir, de fato, a construir o ano que vem.
0: E você, com a experiência que você está tendo né, dessas empresas que estão patrocinando o Hackathon... E essas primeiras experiências que vocês estão tendo de inserir, muitas vezes, a comunidade né que está participando do hackathon dentro das empresas, eu queria que você contasse o que, que as empresas ganham, quais são os benefícios que a empresa tem ao inserir a população é, neurotípica.
1: Acho que o ganho é muito na questão da inovação, primeiramente, assim, quanto mais pessoas diversas estão num ambiente, né? Mais ideias para resolver um problema... O negócio de certa maneira cresce, assim... Tipo, de uma maneira positiva. Então, quando a gente tem muitas pessoas parecidas no mesmo ambiente... É muito complicado da gente pensar em inovação. Porque são vivências parecidas, são culturas parecidas. E, às vezes, a, a empresa tem que construir para todo mundo. E como a gente consegue para todo mundo, sendo que só tem as mesmas pessoas sendo que é sempre a mesma bolha. E quando a gente coloca pessoas neurotípicas, né, pessoas autistas dentro é, desse ecossistema, aí a gente consegue pensar fora da caixa, porque tem mais pessoas diversas discutindo dores e, e tentar encontrar propostas de solução de uma maneira muito mais inovadora e assertiva por conta dessa diversidade. Então, eu vejo que esse é o maior ganho que as empresas têm quando, de fato, estão dispostas a abrir o um caminho para... A contratar essas pessoas e adaptar da melhor maneira possível para que essas pessoas sejam incluídas dentro dessa, desse processo.
0: Ou seja, a gente está falando de resultado para os negócios, a gente está falando de benefício para a sociedade, impacto, a gente está ouvindo tanto essa palavrinha, né, ISG, né, que agora a Bolsa de Valores está interessada, né, que é a parte ambiental, social, governamental, então, de governança, aliás. Então aí, ó, gente, fica a dica Olhar para a neurodiversidade é também olhar para a questão social de impacto. Joyce, é, queria ouvir você agora um pouco da sua história. Então, eu começo a olhar aqui o reloginho nosso e falei, ai meu Deus, já está correndo aqui. <risos> e aí eu queria ouvir um pouquinho da sua história, né? Você... Disse que houve um, uma espécie de um antes e depois do seu diagnóstico, né? E eu queria que você pudesse contar aqui pra gente o que, que mudou a partir do momento em que você conseguiu nomear as suas emoções e os seus comportamentos. Eu
1: tive meu diagnóstico na vida adulta, né? Já faz sete anos, tive com meu, meu diagnóstico com 21 anos de idade. Na época, eu tava com quadro depressivo, eu tava com depressão na época e nessa questão de estar com depressão eu passei no psiquiatra e eu tive o meu diagnóstico, e ter o um diagnóstico para mim foi um grande alívio porque eu sempre senti até os meus 21 anos que tinha alguma coisa que não, não se encaixava na sociedade no mundo na, nas minhas relações, eu não me sentia incluída, não me sentia encaixada, eu sentia que tinha alguma coisa diferente em mim que não me fazia estar nesse lugar da, da inclusão e isso também foi consequência do, do, do da minha depressão, né? Porque eu tinha dificuldade nas minhas relações, porque eu não entendia as entrelinhas das relações e eu não tinha maneiras de explicar isso. Então, é, até os meus 21 anos, as minhas relações eram bastante conturbadas por não ter essa compreensão. E também fui muito vítima de bullying na escola devido ao fato de ser muito diferente e o fato de não ter o diagnóstico e de não ter o suporte dos meus professores nesse sentido foi algo que me prejudicou bastante até um certo momento da minha vida. Então, quando eu tive o diagnóstico e quando eu entendi o que era, meio que eu sentia uma certa culpa até os meus 21 anos de idade, né? Eu me sentia culpada das coisas que não acontecia de maneira positiva. E quando eu pude entender como funcionava a minha cabeça, entender de como funcionavam as minhas emoções, aquele sentimento de culpa desapareceu. Porque o que eu achava que eu estava errada não é que eu estava errada, era simplesmente porque as pessoas não entendiam como eu funcionava. E quando eu comecei a compreender o meu funcionamento, as coisas começaram a melhorar nesse sentido, né?
0: Nossa, muito, muito inspirador o que você fala. Porque como a gente internaliza as culpas, né? Eu, eu gosto de brincar que a gente fala da síndrome da impostora, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, você tá com síndrome da impostora e tal. Na verdade, existe um contexto que muitas vezes oprime a gente, né? Isso que você fala, né? De assumir essa responsabilidade é muito importante para desconstruir isso, né? Quando eu falo assim, tá, entendi. Agora tô, consigo me conhecer mais... E ao mesmo tempo eu consigo falar, expressar isso para as pessoas, mas ao mesmo tempo também, Joyce, eu fico pensando o quanto também nesse lugar de a gente se conhece, mas o sistema ainda está ali nos oprimindo. E como é lidar com isso, né? Porque acho que o primeiro passo é o diagnóstico, né? Putz, entendi agora. Tudo que estava acontecendo comigo na minha vida até agora, entendi. Legal. Mas e aí? E o próximo passo?
1: Eu percebo, assim, que o fato de eu entender... As pessoas, em minha volta, começaram a entender também. Então, as minhas relações... Depois do diagnóstico, melhorou muito. Eu tive, acho que, mais acolhimento das pessoas. Tive mais empatia das pessoas, né? As pessoas me rotulavam como uma pessoa grosseira... Uma pessoa estúpida... E, às vezes, é porque... Eu tinha tanta entrada sensorial e eu não sabia o que era... Né, achava que eu tinha um funcionamento sensorial como de qualquer pessoa e eu ficava de uma maneira estúpida mesmo né porque eu não sabia entender e compreendendo isso e as pessoas compreendendo também em volta delas porque eu, eu ficava daquela maneira tipo, as coisas melhoraram muito e quando eu comecei a entender e ver as minhas relações nesse sentido isso foi um, uma motivação para também ir para fora, sabe? E, e também mostrar para o mundo, né? Acho que todo esse universo. E isso foi por conta da minha base, né? Eu tenho uma rede de apoio muito forte. Tenho uma família que sempre me dá suporte quando eu preciso. É, amigos incríveis que posso contar para qualquer momento. Então, toda essa rede, todo esse meio que eu estou da, de me dando suporte... É, me dando, acho que, uma certa segurança, é a minha base para eu conseguir para o mundo afora, porque não é fácil, e eu sei que vai ter momentos que eu vou ficar um pouco mal de acordo com o que o mundo me oferece, mas sabendo que quando eu voltar para casa eu vou ter, acho que, o carinho e acolhimento das pessoas isso me dá força para continuar no outro dia, sabe? Então, o fato de, talvez, ir enfrentando, né? Acho que toda esses impactos sociais que não são fáceis é por conta dessa, dessa base, dessa rede que eu tenho e que não é, assim, um privilégio né, de todos os autistas. Infelizmente, tem muitas pessoas dentro do espectro que não tem esse espelho, essa base dentro de casa, dentro do meio que ela vive, é, de, é um lugar que tem muitos preconceitos dentro do ambiente que essa pessoa está inserida. E aí fica muito mais difícil de ir lá para fora, porque como na minha base eu não tenho esse suporte, como lá fora eu vou ter? E aí a pessoa vai ficando no seu casulo mesmo, né? A criança crescida, síndrome do impostor, da impostora, porque é aquilo, a gente trabalha, eu vejo que eu sou hoje das coisas que eu faço, das ações que eu faço, pelas referências que eu tenho. Pela base que eu tive da, dos meus pais... Dos meus amigos... Da, de todo mundo que está em minha volta... E isso me dá força... E quando outras pessoas não têm nem essa base... É muito mais difícil a caminhada... Né? É muito
0: mais difícil esse processo... Joyce, eu fico impressionada com a sua generosidade... Porque... Eu vou repetir aqui... Você é uma mulher negra... Periférica... Você é autista essa sua generosidade de olhar também, porque a gente sabe que cada uma dessas camadas empurra você para a margem da sociedade. Você ter esse olhar de, de impacto, de comunidade, de, de privilégio, né fala assim, gente, eu sou privilegiada. Olha só, eu sou negra, né? sou periférica, sou autista, e eu ainda sou privilegiada. Então, eu queria é, dizer que eu fico muito honrada de ouvir e de me inspirar pela sua história, porque ao ouvir você, eu penso sobre os meus privilégios. De uma mulher branca, classe média, que tem né, acesso à comunidade, recursos, saúde. E o quanto que nós... Né, às vezes a gente acha que assim... Ah, quando eu tiver um cargo mais alto, eu posso fazer alguma coisa. Né? Quando eu tiver... É, de repente, quando eu me aposentar eu posso fazer alguma atividade sei lá, social, não eu acho que todos nós podemos fazer algo, com as condições que a gente tem, os recursos que a gente tem, a gente já pode ser um agente de mudança então, eu acho que é muito importante a gente chamar essa responsabilidade é, para si, eu acho que você faz isso de uma maneira muito brilhante, e reconhecendo todas as suas, as suas questões e as estruturas que operam em cima né, de você em cima da comunidade autista. Então, queria trazer isso para você, para a gente já se encaminhar, né? Estamos aqui já no fechando já, infelizmente, essa conversa, ficaria com você facilmente mais uma hora trocando. Você acha que você achou o seu propósito de vida? Assim, Quando, quando você fala, eu ouço você, né? Você trouxe muito essa questão, desse quando eu, eu me senti acolhida, é o primeiro passo, né, quando a gente tem um acolhimento em casa, aí a gente tem o acolhimento das pessoas, as pessoas percebem, começam a entender então, que eu tive determinados comportamentos, então eu começo a perceber a empatia das pessoas eu queria que você contasse para gente, você acha que dentro da TIP você achou o seu propósito de vida, a sua expressão no mundo? Talvez é, você, você trouxe a sua base, né? Agora que eu tenho uma certa base, eu consigo me colocar no mundo é, de uma maneira mais autêntica?
1: É Uma coisa que eu percebo, assim, da minha caminhada, que eu, o meu propósito é de ser referência daquilo que as pessoas foram para mim. Porque... É, eu vejo que o acolhimento, a maneira de como as pessoas me acolheram dentro da, da minha vida, foi o fator fundamental para chegar onde eu cheguei, então, eu gosto muito de reconhecer isso, porque é, é muito fácil quando a gente sobe certos degraus a gente também esquecer de onde a gente vem e e falar, a pessoa não está no lugar que eu estou... porque ela não se esforçou o suficiente. E, e não é isso. Não tem a ver com é, o esforço que foi mais ou menos. Mas é a base que você teve para conseguir subir até lá. E, e o meu propósito é, é poder, acho que... sempre chegar para trás e ver da onde eu vim. E sempre trazer as referências que eu tive dessas pessoas que até hoje estão na minha vida para conseguir fazer isso para outras pessoas. Porque para mim deu certo. As coisas para mim estão dando certo por conta é, desse contexto, dessas referências, dessas trocas, dessas relações que eu estabeleci com as pessoas. E eu só quero trazer isso, dar isso para outras pessoas porque eu sei que muitas delas não tiveram a oportunidade da qual eu tive. E que talvez eu possa ser um fator para conseguir ser isso para a vida dessas pessoas. E acho que esse é meu propósito, sim. Acho que é um propósito não somente em relação aos projetos que eu toco, acho que os projetos é consequência, mas eu acho que é muito mais Joyce pessoa inserida no mundo, fazendo algo, e esse algo é consequência do que eu sou, sabe?
0: Joyce, eu tô toda arrepiada aqui ouvindo você. <risos> meu Deus, que mulher é essa que está aqui, que estamos conversando, que potência como eu não conheci você antes, Joyce <risos> olha, queria agradecer assim, enormemente essa troca, assim você é realmente uma mulher muito inspiradora eu vejo assim, você assim, tipo hackeando o sistema mesmo, sabe Para fora, assim, vejo você sendo essa referência, você já é do meu ponto de vista, você fala você já é essa referência e que você continua cada vez mais abrindo o caminho para outras pessoas, né? Para que outras pessoas possam ser mais joyces e, e se superarem cada vez mais. E para a gente fechar aqui então com chave de ouro esse episódio, queria que você pudesse deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, algo que você queira compartilhar, que você acha que ainda não foi falado... Ou, dá, ou dizer, né, fazer o seu jabazinho também, fica à vontade.
1: Nossa, foi muito bom o papo de hoje, porque assim, quando eu começo a conversar também, aí eu começo a revisitar algumas coisas e e nesse revisitar eu começo a pensar também sobre o que eu tô falando. Então foi muito positivo o fato da gente estar tá conversando aqui, porque me fez revisitar bastante coisas aqui dentro, que é super importante de sempre ser vistas. Eu não sei quando o episódio vai ao ar, mas eu estou participando de uma competição da Globant, que é uma competição mundial para premiar mulheres de impacto na tecnologia. Eu estou participando dessa competição diante desse trabalho que eu comentei aqui, do que eu estou fazendo. Também tem uma competição nacional né, de premiação de melhor startup do ano. A TIP está participando e vai até essa semana também as votações. Então, eu compartilho com você, acho que esses dessas duas competições aí que a gente está participando e que é muito importante aí para alavancar cada vez mais esse trabalho que a gente está fazendo, né? Que, que tipo é um trabalho de muito a gente tem muito carinho, muito amor pelo que fazemos. E ter esse reconhecimento nos motiva cada vez mais e mais longe, né? A gente já está indo, mas sempre a gente tem a meta de alcançar sempre voos maiores, né? De pactar mais pessoas. Esse sempre é a meta. A gente bateu a meta, agora dobrar a meta. A gente
0: meta pra... triplica a meta, né, <risos> triplica. Joyce? Triplica, é, é isso. <risos> Joyce, assim, obrigada pelo seu tempo, pela sua história. Conta com a gente, votem na startup da Joyce, que a gente possa ir alçar não só o Brasil, mas o mundo para trazer esse tema que é algo que precisa estar tá visível numa pauta, obviamente, Brasil, mas também global. Estamos né? falando de uma questão global. Estamos chegando, então, ao fim. Queria agradecer mais uma vez a Joyce. E dizer que eu acredito na soma de inteligências para abrir espaços de troca, evolução, criando colaboração e diálogo. E você que valoriza a diversidade está aqui curtindo esse podcast. Se você tiver qualquer sugestão de pauta, ideias, comentários que você queira fazer, mande lá no Insta, arroba Somos Ou se você preferir, pode ser por e-mail também, contato, arroba Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio na sua plataforma preferida.